0: Van de Koele meren des doods, hoofdstuk vier. Dit is een librivox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen. Van de Koele meren des doods van Frederik van Eeden, hoofdstuk 4. Vanaf nu begon al wat de dood en het sterven betreft voor Hedwig een zo grote belangrijkheid te krijgen dat deze aantrekking en bekoring nabij kwam. Zij moest eerst weten waar moeder lag en zat dan lang op het kleine kale kerkhofje in zichzelf te praten. Zij sprak tegen moeder en tegen God, de toestand onbewust dramatiserend, kleine pauze laten voor het antwoord, en levendig en gans verdiept haar eigen vragen stellend. Zij sprak met moeder, en God sprak er van tijd tot tijd tussendoor. Maar er was iets neveligs en onrustigs in deze trisprakenge tafereelen, die nu de kern van haar leven uitmaakten, doordat zij niet wist wat zij van dat lijk denken moest daar onder de grond. Als zij bij moeder wou zijn, ging zij naar het kerkhof. Maar wat gebeurde daar? En God was toch niet onder de grond? Daarom kon zij nooit genoeg omtrent deze zaken vernemen. Als zij de woorden begraven, kerkhof, doodkist hoorde, was hare aandacht onmiddellijk gespannen. En het was alsof het lot haar hielp in het vinden deze sombere onderwerpen: geen plaatboek sloeg zij op of zij zag een lijkstoet, een grafsteen, een doodshoofd. Terwijl zij hare broeders en zusters onwillens ergerde door haar droefgeestige vergelijkingen, daar zij in elke gedolven kuil een graf en in elke langwerpige koffer een doodkist meende te zien. Een zwart, glimmend doodsbeen, een paardenknook uit het meer opgediept en door Hedwig aan de oever gevonden, droeg zij tot aller ergernis dag en nacht met zich mee. En zij was er zo fel aan gehecht dat de in geestkracht verzwakte vader, ondanks de plagerij en twist, niet de moed had het haar af te nemen en zij begreep zeer slecht de bijzondere afschuw die andere mensen voor dergelijke zaken hadden. Ze kon begrijpen dat men een doodsbeen vies vond, maar dit was niet vies, want het had zo lang in het water gelegen. Het was zeker niet vieser dan de beentjes uit de soep die men wel in de mond nam. Maar wat men het griezelige, het akelige noemde van een schedel of doodsbeen, dat verstond zij niet. Voor haar was dat alleen belangwekkend, geheimzinnig, aantrekkelijk bijna. Maar van nu af ook begon in haar leven de nieuwe pijn die nooit meer zou aflaten, ontstaande door het stoten hare teerste eigenheden aan de ongevoeligheid van anderen en het harde wanbegrip hanna de oudste en minst beminnelijke der broers en zusters begon met hedwig's eigenaardigheden te kenmerken als ziekelijk en hoewel hedwig zich dat in de eerste weken na haar als iets gewichtigs en belangwekkends liet aanleunen begon spoedig dit woord ziekelijk telkens weer haar voorgeworpen om ineens het onwijze onnodige en ongepaste van hare voelingen en meningen uit te maken te schrijnen en te steken met onduldbare kwetsing zodat zij wel haar leven lang de minste zinspeling erop terstond als pijn gewaar werd en alle moeite had daarbij haar wrevel te betomen hedwigs vader nu wankelmoedig en gebroken zich machteloos voelend na behoren voor zijn kroos te zorgen nam een hulp in het huishouden een juffrouw van omstreeks veertig jaar deze persoon was plichtmatig en ijverig en deed haar uiterste best om in dit gezin, welks beschavingstoestand haar hoger en voornamer toescheen dan die welke zij gewend was, haar rol waardig en naar behoren te vervullen. Maar de kinderen bespeurden terstond zonder het zo recht te beseffen, het kunstmatige en ingespannene van deze houding, daar zij tot nu toe nooit anders dan vrijheid en natuurlijkheid hadden gezien. En hoewel aanvankelijk ingehouden door wellevendheid en de hun gewende vriendelijkheid werd hun tegenzin allengs minder verborgen spoedig stonden zij met hun vijven tegen de vreemden over en spotten onderling met kinderlijke onmeedogendheid om haar onbevalligheid en smakeloze kleding en gemaakte spraak en kunstmatig fatsoenlijke manieren een grof onbeschaafd mens zouden zij beter verdragen hebben mits niet ongevoelig en zich tonend zoals hij was zij verstonden het allen met de onbeschaafde dorpelingen om te gaan zonder spot of hoogheid hun slechte vormen als niet opmerkend, zooals men het gebrek van een kreupele als niet opmerkt, maar hier zagen zij het voor hen ongewone en bij uitstek belachelijke van een mens die steeds doet vermoeden dat hij alleen zijnde heel anders is en doet dan in gezelschap. De kinderen konden niet helpen met spot te denken en te spreken over de juffrouw in haar nachtkleding, over haar witte katoenen kousen en stoffen schoenen, over de nachtmuts die een van hen heimelijk in haar kamertje had gezien over al haar intieme leven want zij voelde dat dit leven voor hen verborgen werd en niet om mooie en eerbiedwaardige redenen maar uit vrees om niet deftig of voornaam te schijnen en daar kinderen als eenmaal deze tegenzin en dit wantrouwen gaande gemaakt is zonder genade zijn werd niets aan de zich toch zo ernstig op plichtsbetrachting toeleggende juffrouw gespaard haar altijd te minzaam bedoelde morgengroet de al te keurige wijze waarop zij poogde te eten of haar kopje thee te drinken daarbij toch vreemde mond en keelgeluiden makend waarvan zij de hinderlijkheid niet besefte haar hevig preutse wenken en gebaren wanneer iets gezegd werd dat zij niet voor kinderen gepast achtte of iets dat de knecht naar hare mening niet mocht horen haar onverstoorbaar verkeerd gebruik van bepaalde vreemde woorden ja haar lichaamsgebreken haar gemarmerd plosje haar slechte adem en het gerommel in haar ingewanden dat alles werd door de kinderen zonder erbarmen opgemerkt en heimelijk minachtend bespot hierdoor ontstond een bron van bitterheid en wrevel midden in het tot nu toe zo zuivere huiselijke leven des gezins zonder dat iemand rechte oorsprong ervan doorgrondde de juffrouw voelde dat de kinderen haar niet mochten en was toch van haar plichtsbetrachting overtuigd de kinderen konden niet zeggen waarom zij haar niet lief hadden en de vader wat versuft door zijn leed begreep de toestand niet en zocht de schuld bij het onvriendelijke gedrag der kinderen zodoende voelde ieder zich verongelijkt en zocht het onrecht bij anderen de juffrouw zocht en vond steun bij de vader en werd bitser en strenger de kinderen opgroeiend en de oudste reeds bijna volwassen werden koeler en ongezeggelijker de schaduw gevallen over het vrolijke huis versomberde met de dag op hedwig de teerste en voor alle somberheid meest gevoelige van allen was deze slechte invloed het sterkst bemerkbaar zoals zij soms kon uitblinken en het middelpunt zijn van uitgelatenheid en joligheid zo trok zij nu in zich alle donker van het huis te samen, zoals een spons het vocht waarin ze ligt zo hartstochtelijk als in hare genegenheden zo beslist was zij in haar tegenzin ze deed niet boosaardig, maar onmiddellijk hopeloos teruggetrokken als een slak in haar huis. En daar dit door de juffrouw niet werd begrepen, nog ontzien, maar deze in haar opvoedingsijver meende door buitengewoon betoon van vriendelijkheid de stugheid te moeten overwinnen, werd Hedwig, hierdoor des te meer geprikkeld, werkelijk stuurs en vinnig. Want deze handelwijze der opvoedster was alsof men een, met een speld de slak uit haar huis zou willen doen tevoorschijn komen. Daardoor werd de minzaamheid der juffrouw, hoe langer hoe meer gedwongen en tevens des te moeilijker voor hedwig te verdragen de vleiende uitnodiging morgen aan morgen opnieuw met telkens minder overtuiging uitgesproken kom Hetje, kom kind kom nu eens gezellig met je werk bij me zitten was genoeg om hedwig te doen opstaan en zonder een woord de kamer te doen verlaten dan volgden klachten bij de vader vermaningen en bitse woorden over en weer deze nooit aflatende wrijving en daaruit volgende pijn en verbittering duurde Bijna zes volle jaren, er was niemand die tussen beiden kwam met gezag en diep doorzicht om te verzachten en te vereffenen. De ene, het kind, hield de ander voor een lelijk, vals, onverdraaglijk mens, en de andere, de volwassene, hield het kind voor boosaardig nukkig en ondeugend. Deze zes jaren van spanning en verbittering waren in Hedwigs leven als een ijzeren ring om een jonge, groeiende boom de schone wasdom onherstelbaar misvormend en zijn sporen nalaten tot in ouderdom en men schreef dit wel toe aan de dood der moeder en zag het als een dier noodlottige rampen die ons leven beheersen en door geen menselijk beleid zijn te voorkomen terwijl dit in waarheid geen andere grond had dan de ongelijkmatige beschavingstoestand onze samenleving die zeer wel door menselijk beleid is te voorkomen als een steeds dieper invretend zwart gif zoals inkt trekt in vloeipapier trok langzaam de onmoed en bittere naargeestigheid door Hedwigs fijn bewerktuigd wezen er ontstond die noodlottige en vreesbare wisselwerking waardoor in al het levende kwaad en verrotting zichzelf versterkt en voedt en weet uit te breiden door pijn en bitterheid werd de glans van wat zij vroeger heerlijk en mooi had gevonden in zichzelf verduisterd zij vergat haar heilige ogenblikken zij dacht dat zij haar vroegere verrukkingen zich wel verbeeld zou hebben daardoor ontging haar wederom het hoopvolle geduld en het zelfvertrouwen uiterst vatbaar voor inprenting als alle kinderen zijn begon zij zichzelf werkelijk voor een slecht bozaardig kind te houden waaraan toch niets meer te bederven was hierdoor verloor zij meer en meer de lust vol te houden wat haar moeder haar geleerd had te doen zich te beheersen en drift ergernis en pijngevoel te onderdrukken haar vrije wijze van zelfonderricht werd ook niet langer gedoogd want de opvoedster meende dat grote strengheid nood deed en dat deze eigen gereide manieren voedsel gaven aan slechte eigenschappen en dat die wijze boeken gelezen werden om er onzedelijke dingen in te vinden want met haar klein maar scherp begrip zag de juffrouw eerder dan hedwig zelf dat hedwig een sterk zinnelijke natuur had en ook een grote bekoringsmacht in hedwigs wijze om met jongens om te gaan in haar wonderlijke afwisseling van vriendelijkheid en koele teruggetrokkenheid van onverwachte vleying en even onverwachte schijnbare verwaarlozing werkte reeds geheel zonder haar eigen besef of overleg het eigenaardig spel der bekoring waarmee de vrouw de man lokte en aan zich bindt voor hedwig zelve was dit evenals voor de zelfbewuste volwassene, een gestadig en eindeloos raadsel een mysterie vol diepe en wonderbare inzichten voor de opvoedster wier begrip in een lager toestand was verstard, was dit alles niets geheimvol maar zeer gewoon en duidelijk het meisje scheen haar eenvoudig wulps- en behaagziek, en zij ging daar op plompe wijze tegenin, al dus het vuur dat zij poogde te blussen, gevaarlijk smorend en toch voedselgevend. Want door het bedillen en verbieden werden gedachten aan kwaad geboren, die tevoren geen vorm of bewoording hadden, en dit te meer, daar het geloof aan de wijsheid der verbiedende, ontbrak. En elke vermaning, hoe rechtvaardig ook, de lust wakker riep tot verzet. De eerste winter na moeders dood, toen de kinderen nog niet naar partijtjes mochten gaan, toen het stadshuis somberder was dan ooit, toen de slechte ruil die ze voor haar moeder hadden gedaan niet meer was een onaangenaam nieuwtje, maar blijvende en akelige gewoonheid, en toen Hedwig toch ook nog niet die verdraagzaamheid voor hinder had verkregen, waarmee de ziel zich in nieuwe pijnlijke toestanden weet te vinden en te schikken, zoals het lichaam zich wendt aan een hard bed, die winter was de treurigste van haar jeugd en als om deze inzinking van haar levensgloor te voltooien kreeg zij buiten de schooluren een godsdienstleeraar die verwarde en bedierf wat er aan schone en zuivere aandoeningen in haar met het woord godsdienst was verbonden het had hedwig al pijnlijk en angstig verbaasd te zien hoe de juffrouw wel over dezelfde dingen sprak als moeder over god en zijn wet en over het gebed maar hoe zij ook hierover die nakelijke sluier van vervalsing spreide, die haar zelf niet zichtbaar scheen die de kinderen niet begrepen en die niemand kon noemen maar die hedwig van Lieverlee geleerd had pijnlijk te ontwaren in allerfijnste schakering de woorden god en bijbel en kerk en dergelijke werden uitgesproken op een bepaalde gewichtige half ingehouden toon en toch kwam onophoudelijk aan de dag dat die toon iets was als de zwarte handschoenen die ze aantrok bij de kerkgang een ding waarvan zij de nodigheid en nuttigheid gereedelijk aannam, zonder diezelfde te begrijpen. Inderdaad, dit wisten de kinderen allen zeer spoedig, zonder te kunnen zeggen hoe ze het bemerkt hadden, waren voor de juffrouw het kerk gaan, bijbel lezen en bidden, dingen van gelijke rang in haar zielsleven, als kamers schoonmaken, linnen wassen, huisraad ordenen en groenten verduurzamen, dingen die het braaf en nodig was strikt te doen en nooit te verzuimen, en waarvoor zij gereed was op gezette tijd. Toen kwam de godsdienstleraar, en hier zag Hedwig iets soortgelijks, maar nog griezeliger en akeliger. Zij zag door haar vader besteld een zwart geklede heer komen met plompe schoenen, een bol bleek, gladgeschoren gezicht en een onwelriekende, vettige lucht. Deze heer had eerst een gesprek met haar vader in diens eigen vertrek, en het werd duidelijk dat hij gehuurd was, voor geld, om met Hedwig te spreken over de dingen waarover moeder met haar sprak. Die man deed dus daarin, en in niets anders, zoals een bakker in brood. En in die lessen, door Hedwig met de grootste ongerustheid aangevangen, maar toch met de vraagloze gedweeheid waarmee elk welgeleid en zachtaardig kind de beschikkingen van ouderen als iets noodwendigs aanneemt, in die lessen deed de man tot haar schrik en schaamte als ieder ander meester. Hij was vriendelijk en gaf zich vele moeite, maar Hedwig zag dat het voor hem verveling was en een taak zoals haar schoolhuiswerk. Hij had ogenblikken van verstrooidheid, hij keek naar buiten en tegen het eind der les naar de klok. Hij had een bonte zakdoek die hij voor zich legde op de gladde, donkerhouten tafel. Hij sprak met gerekte stem, tegelijk kijkend naar de metselaar op het dak van het huis aan de overkant, over de knagingen des gewetens en over de eeuwig ter helle verdoemde. Door de grote deuren van de aangrenzende kamer klonk een gesprek van de juffrouw die bezoek had, en Hedwig hoorde, toe juffrouw, nog een zoute krakeling. Hierbij voelde Hedwig hoe zij rood werd en verlegen van schaamte. Aan het eind van de les nam de leraar de bonte zakdoek weg, en Hedwig lette op een wasend op het donkergladde hout. De verwarring, de schaamte en de zielselende die in haar ontstonden door het aldus in eenvloeien en door elkander gaan van het gewijde en het lelijke en saaie, waren schromelijk en geweldig. Lichamelijke mishandeling en gebrek, slaan en hongerlijden, zouden haar minder hebben vernederd en ontzedelijkt in dit levenstijdperk. Het woord, kom, dat is maar verbeelding een der meest gewone die zij te horen kreeg hechtte zich anlengskens vast in haar gedachten het kwetste haar telkens maar ze ging het op haar beurt gebruiken om dezelfde reden waarom een kind dat veel geslagen wordt haar pop zal slaan aan verwarring en onrust leerde zij een eind maken door dit koude harde en plompe wapen dat is zeker ook maar verbeelding of verbeelding geweest met dat woord vertrad zij in haar bitterheid de tere en welige groei van haar vroegere zielsleven Zij bad niet meer en sprak niet meer met haar moeder, want het was toch immers mal te spreken met een lijk onder de grond. En op een middag in de school vroeg haar een meisje of zij ook gemerkt had dat het zo'n prettig gevoel gaf als men uitkeek naar de voorjaarsluchten en de zonnehemel en tegelijk zich aandrukte tegen het vensterkozijn. Dit werd wat fluisterend en gewichtig gevraagd en Hedwig schudde van nee. Maar toen voer haar op eenmaal de feestavond buiten door het hoofd en zij dacht aan de donkere Elzenlaan toen bloosde zij hevig niet begrijpend waarom en zei o oh ja toch eens en nu wist zij met een schampere minachting voor haar eigen kinderachtigheid van vroeger dat het maar iets heel gewoons was geweest zoiets als niezen niet mooi en niet lelijk en al wat zij er voor heerlijks of voor ergs bij gedacht had was maar verbeelding einde van hoofdstuk vier, voorgelezen door carola janssen rotterdam vijftien maart 2009, www.carolajansen.nl